0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos. En esta hora quisiera tener una reflexión de la Palabra de Dios. Y esta reflexión que quiero traer, quiero despertar en ti la, la inquietud de que entiendas Qué importante es pertenecer a una iglesia local, ya que a veces no entendemos o quizá no hemos analizado y llegado a, a entender en nuestro corazón qué importante es la iglesia local. Por eso le he titulado Amando lo que Dios ama. Efesios 5, 25 dice, maridos amar a vuestras mujeres. Y lo dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia. Y luego el versículo 32 me encanta porque Pablo le da eh, el, el, eh, la importancia y a lo que él se refiere, a lo que está hablando. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Quiero que eh, explicarte en esta hora de una manera breve y sencilla, que la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán. En el Génesis vemos que Adán y Eva fallaron al, este, a las órdenes y a los mandamientos del Señor. En Génesis, los representantes de Dios eran Adán y Eva, pero ellos fracasaron al desobedecer a Dios. Dios creó al hombre para vivir en comunión con él. Se dice que en el huerto del Edén, Dios, la presencia de Dios se paseaba de un lugar al otro. Eso lo muestran las Escrituras. La idea de Dios era que Adán y Eva llenaran la tierra de, lo, de la creación de Dios, para, pero fallaron en su misión. Deberían de llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Ellos pecaron al querer ser igual a Dios, siendo tentados por la serpiente. Eso es la misión de ellos. Desde un principio vemos que Satanás, su especialidad es divina. Su especialidad es que no le hagas caso a la voz de Dios y a los mandamientos de Dios y no cumplas con los que Dios ha establecido. Entonces el diablo siempre ha usado la división para traer este, frustración e improductividad a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Pero quiero decirte, lo primero que encuentro a través de este pasaje es que el segundo Adán, o sea, hablando de Jesucristo, fue como hijo de Adán que Jesús enfrentó a Satanás en el monte de la tentación. El primer Adán fracasa, pero el segundo Adán no fracasa, hablando de Jesús. En Mateo capítulo 4, vemos cómo Dios, este, Jesús, enfrenta la tentación más fuerte empezando su ministerio. La Biblia dice textualmente que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, ser tentado por el diablo. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El primer Adán fracasa, pero el segundo Adán no fracasa, hablando de Jesús. Jesús no fracasa. Adán estaba en el paraíso con todas las necesidades cubiertas y aún así pecó. Jesús estaba en el desierto con las peores condiciones, se dice que estaba en el desierto con todo tipo de fieras, lo podía devorar un animal salvaje, tenía hambre, estaba ayunando y aún así no pecó. Jesús duró 40 días sin comer, pero aún así no pecó. Adán era un hombre creado imagen de Dios que se dio a la tentación por querer ser como Dios. Jesús, en cambio, siendo Dios, se hizo hombre él no escatimó a ser hijo de Dios sino que se despojó de su naturaleza de ser hijo de Dios, estar en el cielo y vino y se encarnó siendo igual a nosotros y nos enseñó y nos dio el ejemplo de cómo se vence el pecado, Cristo restauró nuestra comunión con Dios al pagar nuestro pecado en la cruz, de manera que la tarea de Adán y Eva no pudieron llevarse a cabo, llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios, Cristo está llevando a cabo a través, a través, esta misión a través de la iglesia, a través del evangelio, de la esposa de Cristo, de la novia de Cristo, de la iglesia, es a través de nosotros que Cristo está llevando a cabo su obra, entonces somos tan importantes como cuerpo de Cristo como iglesia, porque Dios nos ama y se entregó por nosotros en la cruz, por eso yo te leía al principio y te decía eh, Efesios 5.25 así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pero segundo, la ayuda idónea del segundo Adán, ¿quién es la ayuda idónea del segundo Adán? la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, entonces Así dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabes qué? Lo que me impresiona tanto es que Jesús ama tanto a la iglesia, ama tanto a la iglesia, a la iglesia universal, a todo aquel que ha, le ha recibido como su salvador. Pero aquí nosotros tenemos que traducir a estos en términos locales. Cristo ama a la iglesia, nosotros también tenemos que amar a nuestra iglesia, a nuestra iglesia local y servir en nuestra iglesia local. La iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán, es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Imagínate cómo reaccionaría alguien si te dijera, mira, eres bien buena onda, irá contigo a cualquier lugar, pero si tu esposa no va, no voy porque me, me, me es repugnante, me cae mal. ¿Cómo te sentirías si hablan así de tu esposa? Es como si dijeran... Te amo, y tú, como si dijeras tú al Señor, te, Señor te amo, pero tu esposa me resulta repugnante, insoportable, yo creo que tú te molestarías, es más, no iremos no tan lejos cuando alguien, ni siquiera estás casado, hablan mal de tu novia o de tu novio, te molesta porque tú amas a esa persona, porque tú amas a tu esposa, te molestaría, entonces tú no, tú no estarías contento ni estarías a gusto, con alguien que está aborreciendo algo que tú amas, en este caso a tu esposa, que viene siendo, tu, ya eres una sola carne. Entonces, nosotros debemos de hablar, de amar a nuestra iglesia local. Por eso le dice pa, eh, Pablo eh, a los Efesios, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes? Nosotros somos uno en Cristo y a través de nosotros que Él está llevando su obra en este mundo, nosotros somos las manos, los pies, la boca de Jesús en esta tierra es por eso, yo quiero que tú entiendas algo en esta hora, ¿cómo está tu relación con tu iglesia local? ¿estás siendo una bendición para tu iglesia local? ¿o estás siendo una persona que no está aportando nada bueno y nada positivo para tu iglesia local? ama lo que Dios ama, Dios ama a la iglesia, ama a tu iglesia local, mira lo que quiero decirte en esta hora, y quiero hacerte una pregunta, ¿cómo está tu relación con la iglesia? No me refiero a tener una apariencia de piedad, porque cualquiera la tiene y cualquiera va los domingos y eventualmente. ¿Realmente amo a la iglesia como Cristo ama a la iglesia? Quiero decirte, no podemos reproducirnos fuera de la iglesia, nos necesitamos unos a otros. Pedro necesitó a Andrés para conocer a Cristo, porque Pedro para llegar a Jesús, tuvo que Andrés su hermano llevarlo, Moisés necesitó a su hermana María, a Miriam, ¿para qué? para ser guardado, ser protegido y para poder así estar en la casa de Faraón y luego después este, ser un libertador estar los 40 años en el desierto y luego regresar para libertar al pueblo Jesús necesitó a un Jesús a Juan el Bautista, entonces siempre es como individuos necesitamos a los demás para reproducirnos y crecer espiritualmente y cuanto más en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Tener una buena relación con nuestra iglesia local nos bendice en todos los aspectos. Solo la iglesia puede producir sanidad en las personas. La Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces Dios quiere que tengas una buena relación con la iglesia para que estés sano, para que estés bendecido. La Biblia no habla de una membresía en sí, pero cada, cuando tú hablas, cuando lees las escrituras y hablando en el caso de la iglesia primitiva, va implícita que las personas necesitan pertenecer a un grupo de personas que se reúnen, que adoran a Dios, ya que la palabra iglesia viene de la palabra iglesia, que significa asamblea de llamados aparte o lo que le pertenece al, al Señor. Eso en esencia quiere decir la iglesia. No es el edificio, no es un inmueble. El inmueble puede quedarse sin gente y se puede convertir en un centro comercial, en un salón de eventos sociales. No, tú eres la iglesia. ¿Y qué estás haciendo por tu iglesia local? ¿Qué estás haciendo por tu hermano en Cristo que está dentro de la iglesia? O los que están llegando a tu iglesia. Debemos de cuidarnos unos a otros. Hablando verdad en amor, Pablo le dice a los ejesios, versículo capítulo 4, versículos 16, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad, escucha bien, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor nos necesitamos unos a otros. Me, me gusta mucho porque dice, según la actividad propia de cada miembro, tú tienes que formar parte de tu iglesia local y en tu actividad, con tus dones, con tus talentos, edificar a otros y ayudar a otros. ¿Qué estás haciendo por tu iglesia local? ¿Cómo está tu relación con tu iglesia local? Entonces, y por último, ¿cómo está mi relación con mi iglesia local? ¿Cómo está mi relación con mi iglesia local. ¿Qué estoy haciendo por mi iglesia local? Fíjate lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 16. Todos nos gusta Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo. Habla del sacrificio de Jesús por nosotros. Pero aquí en la segunda parte, primera de Juan 3:16, el apóstol del amor lo escribe y lo dice, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta afirmación de Juan! Dice, necesitamos también nosotros poner nuestra vida por nuestros hermanos, por tu iglesia local. Poner tus talentos, tus dones, dar tu tiempo, comprometerte, no tener un compromiso eventual que te sale algo y dices tú, no me interesa la iglesia, este voy a hacer otras cosas. A mí me sorprende la inmadurez de personas que con mucha facilidad, dejan de involucrarse en el cuerpo de Cristo y dejan de eh, aportar algo para el crecimiento de otros. Cuando no somos comprometidos y no servimos en la iglesia local, le decimos a Dios, no amo lo que tú amas Dios, de me interesa lo que a ti te interesa. Aquí ni siquiera Dios te pide tu vida como se la pidió a algunos, como Pedro, como Juan, como el apóstol Pablo, como el mismo Esteban que fue apedreado... Dios no te está pidiendo ni siquiera que renuncie, no estamos en un país de persecución para pertenecer a una iglesia aquí tenemos toda la bendición de que podemos pertenecer a una iglesia local sin ser perseguidos entonces yo te hago una pregunta, ¿cómo está tu relación con tu iglesia local? muchos profesan amar a Dios pero no pueden amar a su hermano David Platt dice, hoy en día es muy común encontrar personas que profesan amar a Cristo pero aborrecen a la iglesia, ¿sabes? Cuando solo quieres que te sirvan, no has entendido la bendición de servir, porque muchos nomás van y se sientan y se sirven y dicen, Dios, tengo hambre, dame, pero no pueden servir a otros. La iglesia no es perfecta porque algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucho pecador. Pues bienvenido, tú también eres un pecador, tú también necesitas ser transformado por el Señor. Pero bendito Dios que la cabeza que es Cristo, Él sí es perfecto y Él sí está sano. Sus pensamientos son de bien para nosotros. Entonces, qué importante es pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero aún así es un privilegio ser parte de la segunda ayuda idónea del segundo Adán de la iglesia. Si la iglesia no funciona bien, el reino de los cielos no está siendo predicado como se debe. Conoce a personas que solo hablan mal de la iglesia, a la que van. No han entendido que están hablando mal de lo que Dios ama. Están hablando mal de lo que Dios ama. Nunca hables mal, como dice por ahí, eh, aquellos que salen de alguna universidad, que a lo mejor salieron frustrados, dicen y hablan mal de ella. No hables mal del burro que te carga, discúlpame la expresión. Pero así es, no estoy diciendo que la iglesia es un burro, no me malentiendas. No hables mal de donde estás donde es la fuente que te va a dar para salir adelante, para vivir y para ser pleno en la vida. No hables mal de lo que Dios ama y donde está la fuente de vida y de alimentación espiritual para ti. En la lógica divina es absurdo decir que somos cristianos y al mismo tiempo negarnos a amar a aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Por eso me sorprende mucho cuando dice 1 Juan 4, 20 al 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow. Quiero hacerte una última eh, reflexión de esto. Quiero decirte algo. ¿Amas a tu iglesia local? con frecuencia veo que hay personas que admiran a otras iglesias pero no pueden servir en su iglesia local no están comprometidos hablan de otras iglesias como pastor te lo digo y hablo mi corazón muchos llegan y me dan sugerencias pastor fui a una iglesia que esto, que aquello, que el otro en aquel lugar y me dan sugerencias pero no se comprometen con su iglesia local admirar a otros que no conoces uf, es súper fácil pero que no, porque no empiezas Amar y admirar a tu iglesia local y aportar algo para que tu iglesia local sea un lugar que otros reciban a Jesús y que funcione bien. Ama lo que Dios ama. Mira, con frecuencia decimos de grandes predicadores que eh, con frecuencia admiramos las conferencias de grandes predicadores y son buenas en gran manera, pero... La predicación de domingo a domingo de tus humildes y desconocidos pastores será la ayuda que te va a fortalecer para transitar por la vida diaria. A veces admiramos a predicadores que no conocemos, escuchamos sus predicaciones y les hacemos más caso a esos predicadores, pero no somos capaces de admirar y valorar las predicaciones de domingo a domingo de tu pastor de la iglesia local créeme, ama, valora cada predicación de tu pastor, de tu iglesia local, con frecuencia admiramos a otros de otros lugares y decimos, wow y algunos se alimentan de Facebook algunos se alimentan nomás de YouTube, ¿quieres que te diga algo? es una falta de respeto para tu pastor de tu iglesia local, que no lo escuches a él y escuches a otros, es como decir, no me interesa no me interesa mi iglesia local, no amo a mi iglesia local, admiro a otros admiro otras iglesias pero mi iglesia local no me interesa ¿sabes? por eso te digo una vez más como le dijo el Señor como dijo Pablo inspirado por el Espíritu Santo maridos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella grande es este misterio más yo digo esto respecto a la de Cristo y de la iglesia te voy a, hacer, te voy a invitar a, a que hagas algo ama a tu iglesia local sirve a tu iglesia local Ora por tu iglesia local, cuando tú llegas tarde, cuando faltas por cualquier cosa, cuando no te comprometes, cuando dejas todo a medias, cuando no tienes palabra, en tu iglesia local tú dices, no me interesa lo que Dios ama. Es una bendición pertenecer a la iglesia local. Y quiero seguir trayendo una serie de reflexiones hablando de la importancia de tu iglesia local. Si tú perteneces a la iglesia que pastoreamos Casa de Gracia, quiero despertar en ti, que ames tu iglesia, que te vuelvas a comprometer como antes, que no estés ahí nomás jugando la parte, sé parte de lo que Dios quiere hacer en esta tierra, llenar la tierra de su gloria, pero ¿cómo la va a llenar? Si no somos comprometidos, si somos vamos eventualmente y si no queremos ningún compromiso con el Señor. Tengo una invitación, ama a tu iglesia local, sirve a tu iglesia local y ora por tu iglesia local. Bendiciones, así que ama, aprende a amar lo que Dios ama. Él ama a la iglesia y se entregó por ella. Dios te bendiga. Hola, hola, gracias por habernos escuchado. Yo soy Poncho Valle.